0: Hallo und herzlich willkommen zu den Nigel Nagel neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Euch erwarten drei Filmbesprechungen. Das habe ich in inzwischen 94 Anmoderationen von Filmkritiken schon mal erwähnt. Es könnte sein, dass ihr damit vielleicht gerechnet habt. Und diese drei Filmkritiken, die sind was total Besonderes. Auch das habt ihr vielleicht schon mal hier und da gehört. Zu Beginn erwartet euch eine Besprechung zum Film Yesterday. Yesterday ist ja dieses Ding, wo die Beatles quasi nie existiert haben. Ein Typ kommt in eine Paralleldimension und irgendwie macht er da mega den Reibach mit den Songs der Beatles, die dort natürlich jemand kennt. Netterweise hat Eva sich diesen Film für uns angeschaut und der liebes Du hat sie dazu ein bisschen ausgequetscht. Und ich weiß, dass das beides total musikinteressierte Menschen sind und ja, beide reden gern. Und hey, allein das dürfte Grund genug sein, sich die Besprechung des Films Yesterday mal etwas genauer anzuhören. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Electric Girl. Und Electric Girl haben sich Steffen und Anna angeschaut. Steffen kennt ihr, das ist der junge Mann vom Nerd 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 Netz der hier schon eine ganze Menge Sachen gemacht hat. Und Anna Anna Spies ist eine von den Neuen. Jemand, der zu Team München gehört, sage ich immer, weil inzwischen ein Drittel der kompletten Redaktion in München ansässig ist. Aber sie ist auch eine der wenigen, die ich schon mal persönlich kennenlernen durfte. Und nun gibt es eben die Gelegenheit, sich die Besprechung von Steffen und Anna zum Film Electric Girl zu geben. Ich habe absolut keine Ahnung, worum es geht. Aber das Poster da sieht so ein bisschen abgespaced aus. Vielleicht ist es ja auch ein total cooler Film geworden. wissen ne? Wisst ihr Bescheid. Und zu guter Letzt gibt es dann noch eine Besprechung. Genau genommen ist das hier ein Singlecast von Lasse zum Film Campus Galli. Das Mittelalter-Experiment. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Larb nur dass man die Kamera drauf gehalten hat. Ich habe keine Ahnung, was das genau bedeuten soll und ob das Ganze jetzt irgendwie unterhaltsam geworden ist. Ich gehe allerdings fest davon aus, dass die Besprechung von Lasse ganz unterhaltsam geworden ist und deswegen solltet ihr hier auch mal ein paar Minuten Zeit mitbringen und in die Filmbesprechung mit reinhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback hinterlasst auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload, könnt ihr das wie immer sehr gern tun. Dort könnt ihr uns dann schreiben, ob ihr die Besprechung gut fandet oder er kacke fandet, wie ihr die Filme findet, die wir besprechen, auch was für Filme ihr so generell Bock habt, was wir mal besprechen sollen, wen ihr am liebsten beim Sprechen zuhört, wer mit wem am besten harmoniert und vor allem, ob ihr selbst mal dran teilnehmen wollt, hier bei den Filmbesprechungen vom Telestammtisch. Wir haben immer wieder neue Leute bei uns im Team. Das merkt ihr auch in diesen smarten Anmoderationen, die ich hier mache. Erwähne ich nämlich regelmäßig neue Namen. Und es wäre total cool, wenn ihr mal einer dieser neuen Namen seid. Gegebenenfalls ist es also genau das, was ihr schon immer machen wolltet. Und da wäre es total Knorke, wenn ihr mal anklopft. Nun also viel Spaß bei den drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Yesterday. Ich bin erst du und heute an meiner Seite ist die Eva. Hallo Eva. Hallo. Der Film Yesterday startet am 11. Juli in deutschen Kinos, dauert 116 Minuten, ist ohne Altersbeschränkung von der FSK freigegeben worden. Regie führt Danny Boyle, den kennen wir unter anderem aus Trainsporting und aus Slumdog Millionaire. Das Drehbuch stammt von Richard Curtis, der unter anderem die Drehbücher zu tatsächlich Liebe geschrieben hat oder aber auch zu "Vier auch dein Todesfall und einem gewissen Jack Bart, der sagt mir jetzt aber gar nichts. Und die Hauptrollen haben Heime Spatell, Lily James, Kate McKinnon und ein gewisser Pop-Barde namens Ed Shirin, so, das wären die Fakten und die Eva hat mal eben kurz die Handlung für uns.
2: Genau, es geht darum, dass aus irgendeinem Grund, den man nicht erfährt, ähm, alle Welt sich von einer Sekunde auf die nächste nicht mehr an die Beatles erinnert. Es ist so, als wären die Beatles nie gewesen. Alle CDs und alle Erinnerungen sind ausgelöscht. Ähm, genau, der Hauptdarsteller ist Musiker und Beatles-Fan und hat sämtliche Beatles-Platten eigentlich zu Hause gehabt, die dann plötzlich auch verschwunden sind. Er hat in einem bestimmten Moment, wo es einen Stromausfall gab, einen Unfall. Und als er aufwacht ähm ja, es muss er nach und nach feststellen, dass sich niemand mehr an die Beats erinnert. Ähm, und daraus macht er dann nach und nach Profit. Also er übernimmt die Songs, nachdem er das checkt und seine persönliche Musikkarriere nicht geklappt hat. Genau, macht er dann da Karriere und hat dann da auch Probleme mit seiner Freundin oder anfangenden Beziehungen. Und so nimmt das alles seinen Lauf. Mehr möchte ich jetzt noch gar nicht verraten.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, Yesterday äh, heißt natürlich wie der populäre Beatles-Songs. Und die Songs der Beatles sind in diesem Film auch eigentlich omnipräsent. Also es gibt ja schon einige Beatles-Filme, wo die Musik der Beatles gar nicht so wirklich auftaucht. Das kann man jetzt von dem Film aber nicht sagen, oder?
2: Nö, ja, da sind schon ein paar ganz gute dabei, ja.
1: Und... Ähm, ich finde, äh, dieser Richard Curtis, der das Drehbuch verantwortet hat, äh, dass ich merke, das ist ein typischer Film von ihm, weil er halt ganz oft so, ja, ich sag mal, Romanzen hat, die auf eine sehr fantasievolle Weise erzählt werden, so einen fantasievollen Kniff haben. Ich weiß nicht, ob du äh, alles eine Frage der Zeit kennst. Nee, das nicht. Äh, da geht es darum, dass ein junger Mann einfach, indem er die Fäuste zusammenballt und in einen Schrank geht, halt in der Zeit zurückreisen kann. Und das wird ähnlich wie bei Yesterday Day auch nicht erklärt. Und daraus äh, entwickelt sich halt äh, eine romantische Komödie. Und ähnlich ist es jetzt auch bei Yesterday, denn du hast schon gesagt, wir als Zuschauer erfahren gar nicht, warum das so ist, dass plötzlich die ganze Welt nicht weiß, wer die Beatles sind. Ist ja vielleicht auch
2: ganz gut, weil vielleicht wäre das eh nur albern geworden. Aber darauf wolltest du auch gerade zurück, oder?
1: Ja, genau. Ja. Also mir, mir würde jetzt spontan keine Erklärung einfallen, wo ich, <lacht> dann wo ich dann aus dem Kino kommen würde und sage, boah, war ja ganz netter Film, aber die Erklärung, warum sich alle Leute bis auf einen nicht mehr an die Beatles erinnern können, das war schon ein tolles Ding.
2: Also ein <lacht> also. pures Was-wäre-wenn, wie man genau. so gern fragt.
1: Ja. Ja. Könnte auch, wenn man das ein bisschen umschreiben würde und eine andere Tonalität nehmen würde, könnte man auch sagen, es wäre eine nette Folge von Twilight Zone. Bitte?
2: <lacht> okay, na gut, von der Thematik her, wie kommst du jetzt gerade auf Twilight
1: äh, nicht Twilight, Twilight Zone. Ach so, um <lacht> oh Gottes. Wichtig. Glaub, das
2: wäre wenn jetzt die Vampire und was
1: wie <lacht> hat, <lacht> hängt die
2: Thematik zusammen.
1: Okay. Naja, das ist was ganz anderes. <lacht> Bitte nicht falsch
2: verstehen. Die Vampirmusiker, die einen aussaugen.
1: Ja, ja. Wobei ich mir auch gehört habe, dass die Beatles im Dunkeln geglitzert haben, aber das gehört hier nicht hin. Ja,
2: nee, das weiß, wissen nur wenige.
1: Ja. Ich habe mich sehr auf den Film gefreut im Vorfeld. Du auch?
2: Ja, ich auch schon seit vielen Wochen, Monaten. Ich bin ja seit ich, wann hat das denn angefangen, diese Krankheit oder diese, äh, das Gegenteil, das Gegenteil einer Krankheit. Ich glaube, mit zwölf habe ich meinen ersten Beatles-Song gehört. Das war ein Cover, das war Honey Pie. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus, weil es schon sehr nostalgisch und emotional ist. Und dann habe ich, mein Papa war das ähm, gefragt, was das denn für ein Song ist. Und dann hat er mir zu Hause ein paar Original-Songs der Beatles vorgespielt und dann war es um mich geschehen und ich habe irgendwie seit ich zwölf war nur noch Beatles gehört mehr oder weniger mit den frühen Sachen angefangen und dann über die Jahre ja mich da oder ja es ging dann ziemlich schnell eigentlich dass ich dann auch die älteren Sachen also die die von ihnen anderen Sachen dann gehört habe die Erwachsenen sozusagen nicht nur mehr Love Me Do und die Anfangsgeschichten genau also das war wirklich eine ein ist bis heute eine sehr ernstzunehmende Geschichte und ich habe auch immer wieder Phasen wo ich wo ich sie anhöre also und das verliert einfach nicht an Glanz und Intensität. Also ich finde, das sind wirklich wahnsinnig oder fast alle Songs, die man immer wieder hören kann. Und genau, deswegen war ich da sehr, sehr dabei und habe mich sehr auf den Film gefreut, ja.
1: Also ich weiß gar nicht, wann ich meinen ersten Beatles-Kontakt hatte. Ich weiß doch, in der Realschule muss ich mal einen, einen Vortrag über die Beatles halten, über den Grund, warum sie nicht mehr live gespielt haben.
2: <lacht> das, ganz das weiß ich noch. auch.
1: Und ich habe mich halt, ich habe mich auf den Film gefreut, weil er halt eben mm. von äh, Danny Boyle ist. Einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Und das Schöne an Danny Boyle ist, dass der sich in jedem Genre ausprobiert. Ja, du hast halt, das ist jetzt keiner wie jetzt zum Beispiel Michael Bay. Ja, du weißt, Michael Bay, das ist immer Krachboom-Action, ja?
2: Mm, das stimmt, ja.
1: Und Danny Boyle, der hat schon Horror gemacht, der hat Dramen gemacht, der hat Thriller gemacht, der hat Satiren gemacht, der hat Biopics gemacht. Und jetzt hat er halt eben mit äh, Yesterday seine erste, ja, nicht erst, aber schon seine doch, seine erste normale, in Anführungszeichen normale romantische Komödie gemacht. Er hat mit lieber ungewöhnlich schon am Anfang seiner Karriere was Romantisches hingelegt. Das ist, das ist ziemlich gescheitert. Und ich finde, man erkennt seine Handschrift im Film durchaus, auch wenn man als Danny Boyle-Fan schon sagen muss, er hat sich noch nie so zurückgenommen in der Inszenierung wie hier. Mhm. Also man erkennt ihn hauptsächlich immer daran, wenn der Film zum Beispiel Text einblendet. Dann merkt man, okay, das ist ein Danny Boyle film weil da geht er ja sehr kreativ vor. Ansonsten ist das von der Inszenierung fand ich ein sehr, ohne es böse zu, zu meinen, sehr gewöhnlicher und sehr gesitteter Film.
2: Ähm, aber wenn man es jetzt mit Trainspotting vergleicht, würdest du da irgendwelche Parallelen sehen auch? Oder? Äh, also von seiner, also, seiner Handschrift?
1: Naja, vielleicht haben alle Figuren außer einem die Beatles vergessen, weil sie auf Drogen waren vielleicht. Okay,
2: was nicht zu erklären wäre.
1: Ja. Nein, das stimmt. Also da war ich halt ein bisschen enttäuscht. Ich dachte halt, dass der Film inszenatorisch ein bisschen mehr auf dem Kasten hat.
2: In welchem Bereich oder inwiefern?
1: Dass er einfach kreativer inszeniert ist, von der Stilistik her ein bisschen mehr darbietet, weil da ist er halt schon, wie gesagt, eher gewöhnlich.
2: Also du meinst jetzt gar nicht die Geschichte und die Dialoge oder so, sondern...
1: Die Inszenierung, also jetzt wirklich die, okay. unabhängig von der Geschichte, sondern einfach die Inszenierung... Das, das wirkte schon mehr so wie ein halber Danny Boyle Film und nicht wie ein Ganzer. Also
2: ich kam aus dem Kino raus und alle waren, also ich habe dann meine Wertung abgegeben oder meinen Eindruck, meinen ersten und ja, möchte auch gleich mal auf den Punkt kommen. Also ich fand den nicht gut, was ich echt schade fand, weil wie gesagt, ich habe mich total gefreut. Also jetzt, ich habe von Danny Boyle einiges erwartet. oder Ja, und das Thema gibt ja auch einiges her. Da gibt es wahnsinnig viele Themen, die man hätte anschneiden können. Und ähm, gut, Soundtrack war top. Aber ansonsten, also ich, überraschenderweise war ich aber die Einzige, die den Film nicht gut fand. Also die ganzen anderen Leute, die da im Kino waren, konnten ihn genießen. Also das ist jetzt vielleicht hier auch noch zu erwähnen, aber ich fand hauptsächlich die ja, die Dialoge so, so fad und so wirr und so <lacht> überhaupt nicht ähm, logisch irgendwie. Also ein Rumgestopsel auch zwischen diesen beiden, das Liebespaar und also wie ging dir das auch so? Also ich habe mich zum Teil echt wirklich fremd geschämt, weil diese beiden so ja sich so selten deppert angestellt haben irgendwie.
1: Es geht mir da relativ ähnlich. Also ich saß im Kino, ich war in der Sneak Preview und habe mich gefreut, als dann halt das Universal-Logo da kam und dann Yesterday und ich so geil, super mhm. und kam auch sehr enttäuscht aus dem Kino raus. Ja. Und das halt nicht nur, weil der Film äh, im Gegensatz zu anderen Danny Boyle-Filmen sehr, sehr äh, gewöhnlich inszeniert ist, sondern weil ich fand, dass sie aus der Grundprämisse so wenig gemacht haben.
2: Mhm, total. Es ist
1: im Grunde halt, also der Film fängt an und sobald er halt eben seine Grundprämisse etabliert hat, von wegen, dass nur einer die Beatles-Songs noch kennt und dann er das nutzt, um Karriere zu machen, ist das so ein Mal nach Zahlen. Du weißt in jeder Szene, was jetzt passieren wird. Du weißt, worauf das hinauslaufen wird. Sie nutzen die Beatles-Songs auch nicht besonders gut, fand ich. Es gab ganz viele Momente, wo ich so ja so eine Art Paukenschlag herbeigesinnt habe, sei es jetzt halt von Inszenierung oder auch vom Humor her es gab aber tatsächlich nur eine Szene, bei der ich wirklich gelacht habe. Kleiner Minispoiler, da äh, nimmt dieser Jack halt im Tonstudio Hey Jude auf. Mhm. Und Ed Sheeran kommt zu ihm, hat eine richtig tolle Idee, wie man das Lied modernisieren könnte. Ähm, das fand ich ganz amüsant. Aber ansonsten wirkte der Film, der drehte sich für mich im Kreis.
2: Es war halt vor allem nur dieses eine Thema, was sich so durchzieht und was so ausgelutscht wurde. Dieses ja, was wäre denn, wenn wenn man die Beatles nicht kennen würde. Ha, ha, ha. So. Und das war immer wieder dieser Gag und dieses Thema, immer wieder. Und an diesem einen Ding hielt, hielt sich der ganze Film auf irgendwie. Also das hat das so getragen. Und ich meine, die Idee ist gut und die Idee ist witzig und es ist krass. Und ha, boah, und wie viele Lebensbereiche hat man und irgendwelche Redewendungen oder Yellow Submarine kennt dann keiner <lacht> Also alles Mögliche. Ähm, wow, ja, krass. Aber ja, irgendwie hat man es dann auch, also ich musste mich dann auch immer ein bisschen distanzieren. Deswegen hat es mich jetzt auch interessiert, wie das oder würde mich auch interessieren, wie es jemand findet, der es halt kein Beatles-Fan ist. Ich dachte vielleicht, ähm also ich habe mich da auch dann ein bisschen künstlich von äh, distanziert eben von diesem, dass ich da dann auch emotional so dabei war. Boah, krass und dachte ja okay so krass findet die Idee jemand vielleicht nicht, der jetzt kein Beatles-Fan ist. Und
1: ja, aber wer die Beatles nicht mag, ist eher ein schlechter Mensch, da müssen wir nicht drüber reden.
2: Ja, das ist eh klar, aber ich dachte halt nur, ja, wie funktioniert denn jetzt der Film für jemanden, der jetzt die Grundidee nicht so heftig findet wie ich? Und selbst für mich war es dann irgendwann... Ja, da ist noch mehr drin und ich meine, die Beatles haben eine wahnsinnige Geschichte und irgendwie, da sind Persönlichkeiten am Start, da gibt es mit dem Manager nochmal eine extra Geschichte, der immerhin schwul war in den 60er Jahren, wo es auch Techtel sagt man, mit John Lennon gab und alles mögliche und wie der mit seinem Schwulsein damals umging, was eben dann im Endeffekt ja nicht geklappt hat, wie viele vielleicht wissen, ähm, lauter so Geschichten, also wie die Musik ankam, warum sie damals ankam, was das Männerbild damals ausgemacht hat warum das eigentlich so was Besonderes war das kam alles nicht vor das ist einfach damals war man es halt nicht gewöhnt dass Männer Gefühle zeigen auf der Bühne oder Freundschaften zelebrieren oder ähm, ja so eine emotionale Art zeigen auf der Bühne das war alles neu dieses dieses Liebenswert oder eben nicht männlich sein müssen. Und ja, also das fand ich so schade einfach, dass da null von irgendwelchen Themen mit reinkam.
1: Was ich halt unglaublich schade fand, ist, dass es nie wirklich thematisiert wird oder nie wirklich die Frage gestellt wird, ob diese Songs der Beatles denn heutzutage auch immer noch denselben Effekt hätten wie damals. Ja, weil, genau,
2: da wollte ich gerade auch, auch drauf, ja.
1: weil ich meine, da müssen wir nicht darüber reden, die Beatles sind super, ja, und äh, waren Meister ihres Fachs, ohne, ohne Zweifel, aber die die Musik hat sich ja weiterentwickelt, wo auch die Beatles ja ihren Teil zu beigetragen haben. Ja, und das wird, das wird nicht genutzt. Und, ja. und ich fand auch, der Film drehte sich immer im Kreis, weil du wusstest nach ungefähr der Hälfte des Films, okay, das wird so eine typische Geschichte. Typ hat Erfolg. Ja, und ihm wächst der Erfolg über den Kopf und der muss irgendwann einsehen, hey, früher war es dann doch geiler. Ja, oder hm. ne, früher, als ich noch nicht so erfolgreich war, war es dann doch schöner.
2: Also zwischen Erfolg und Liebe dann genau so das Wobei nicht mal das hätte jetzt schlecht sein müssen. Also dann weiß man das halt. Aber man hätte, das sind ja durchaus auch Themen, ja okay, wie geht ein Individuum mit Erfolg um? Gerade wie er jetzt da eher in der Rolle von Elvis war. Er, er hatte nicht noch Kumpels dabei wie die Beatles, sondern ähm, er war halt allein und äh, ja, gut, was macht es mit allem und warum und wie. Ja, das ist ja durchaus nicht langweilig, dieses Thema. Aber es war einfach nichts rausgeholt.
1: Also Das einzige Mal, wo ich wirklich dachte, okay, das ist ein netter Gag und da, da haben sie auch halt Bezüge zu unserer heutigen Zeit, ist halt, wenn die Frage gestellt wird, wie soll sein äh, Debütalbum heißen? Ah. Und der hat halt als Vorschlag das weiße Album, die <lacht> gesagt, das geht aus Diversitätsgründen nicht. Das, das fand ja. ich ganz nett. Ah. Aber das ist halt ein kleiner Gag hm. in einem mehr aus Schulter zucken, kann man sagen.
2: Ja, also es waren gute Ideen drin, auf jeden Fall. Und die Grundidee ist ja enorm, aber es wurde halt nichts draus gemacht. Was, was ich aber äh, gut fand, muss ich noch kurz sagen, eine Einzelheit, so auch dieses, wie sie Help umgeschrieben haben, hat mir gefallen. Also so diese etwas moderner, ist jetzt vielleicht wertend, soll es gar nicht sein, aber oder diese etwas fetzigere Version von Help und auch, wie das angebracht wurde. Das war ja auch ein Hilferuf damals von John Lennon, dass er eben von dem Ruhm überfordert war und, und irgendwie sich da total verloren gefühlt hat. Und das wurde dann ja auch so behandelt und benutzt. Also das, da hat er ja auch seinen Ausdruck mit gefunden mit dem Song Help. Das war realistisch oder ganz gut. Da war mal ein bisschen Thema drin. Aber.
1: Das Problem ist halt, dass diese, dass dieses Help ja relativ zum Schluss erst kommt. Hm. Und da hatte mich der Film schon verloren. Weil er geht ja fast zwei Stunden. Ich fand ihn auch deutlich zu lang. Hm. Und hatte auch so ein paar Nebenfiguren, die ich irgendwie unbrauchbar fand. Also er, er hat einen Kollegen oder Freund mit dabei, der so ein bisschen vercheckt ist.
2: Ja, wo man gar nicht Hät... wusste, warum, was soll das? Genau, genau. Ja, ging mir auch so.
1: Ja. Also der ist eigentlich nur dafür da, dass, er, dass dieser Jack ihn immer anschnauzen kann. Und ansonsten hat er keine Funktion. Ich fand ihn auch nicht besonders äh, amüsant. Also den hätte man durchaus weg äh, mhm. redu ja, reduzieren können. Ja, voll. Ähm, ich fand auch die Chemie zwischen Heimisch-Martell und Lily James jetzt nicht so tolle, also da fand ich die Chemie zwischen Lady James und Ansel Elgort in Baby Driver wesentlich äh, stimmiger als hier. Ja, und ich habe glaube ich schon gesagt, aber ich würde sagen, so nach gut einer Stunde saß ich da im Kino und dachte mir, ja, das, das, das kriegt mich so gar nicht gerade, so überhaupt nicht.
2: Mich hat auch diese Beziehungsgeschichte zwischen den beiden so abgeturnt. Also wo ich mir dachte, ja, dann kommt halt zu Potte, sagt euch halt, was los ist und turnt nicht so umeinander rum. Also es war so ein... Ah, oh, und dann kam sie wieder irgendwo her, man wusste gar nicht warum und und er war eigentlich völlig woanders auf Tour und plötzlich steht sie da, obwohl er sie schon einen neuen Freund hat und sagt wieder, stopselt irgendwas rum, dann ist er enttäuscht und dann geht sie aus dem Zimmer und dachte, hä, wofür war diese Szene jetzt? Also es war, ja, es war albern.
1: Ja, und <lacht> Und auch schade fand ich, ich bin ein großer Fan von Kate McKinnon, die kennt man aus dem letzten Ghostbusters-Film um Bad Spice oder natürlich auch aus Saturday Night Live, die spielt halt seine Managerin und das ist auch verstecktes Potenzial hoch 10. Hm. Also das ist auch so eine Rolle, die eigentlich nur so diese Funktion hat, um zu zeigen, ja, guck mal, die böse, böse Popindustrie. industrie ne?
2: Die sind nur auf Geld aus. Ja, ja, ja. Und auch so übermalt, also so... Ja, unangenehm, also aber auch dieses ganze Drumherum, jetzt vorhin, wo du auch gemeint hast mit dem Manager, das war so unnötig, das, das war einfach so eine negative <lacht> negative Stimmung. Also und das war ja damals, bei den Beatles war es halt nett, man hätte es ja auch so ein bisschen nacherzählen können oder so diese dieses Flair und diese diesen Hype oder dieses Hochgefühl so ein bisschen miterzählen können, aber das hat alles kaputt gemacht. Und auch wenn er auf der Bühne stand und von seinen größten Idolen die Songs gesungen hat und wahnsinnig erfolgreich war, hat er immer so, oh, eigentlich bin ich ganz traurig, immer so geguckt wie so ein nasser Pudel, wo ich mir dachte, jetzt freu dich halt mal. Also es, ja, es sollte halt heißen, er hat ein schlechtes Gewissen und ja, und er benutzt es jetzt und ist sich nicht sicher, soll das nicht eigentlich sagen, dass es gar nicht von ihm komponiert ist, diese ganzen tollen Songs und so. Aber dann dachte ich mir, ja gut, das hätte man ja auch irgendwie sich entwickeln lassen können oder halt dann die Momente, wo er das eben dann verarbeitet, können ja dann ihren Raum haben, aber er war ja dann, also warum ist er denn jetzt bei jedem Auftritt immer, zieht er so eine Fresse, jetzt freu dich halt mal, damit man sich irgendwie mitfreuen kann, weil ich fand es schon belebend und erhebend irgendwie, und dachte mir, war cool, Beatles-Konzert oder jetzt spielt er die Songs, super Songs Wahnsinn, nämlich rockt's mit so und der guckt so doof. Das hat mir die ganze Stimmung kaputt gemacht. Also da hätte ich mir auch mal gerne eine Entscheidung, also ich hätte mir eine Entscheidung gewünscht, ist es jetzt traurig und ist die Stimmung jetzt blöd oder spielt er gerade einen krassen Song und die Menge geht ab und dann darf man aber bitte auch mitjubeln. Also es war nicht rausgeschöpft, das Potenzial von der, den ganzen Emotionen, die ganze Emotionspalette, die es da gegeben hätte. Nicht zu sagen, jetzt auch noch diese John-Lennon-Szene, wie fandest du die?
1: Äh, da muss du jetzt bei ihm kurz auf die auf die Sprünge helfen.
2: John Lennon kam vor. Ein Double. Oder hast du da schon ausgeschaltet? <lacht> Warst du gerade auf dem Klo?
1: Ich weiß nur, dass er, dass, dass er so einen Albtraum hat, wo er auf zwei Beatles trifft. Das, das ist mir noch im Gedächtnis geblieben.
2: Nee, genau. Nee, das waren ja Paul und Ringo, die noch Lebenden, die ihn dann, wo er gedacht hat, wegen Schuldgefühlen, die verpfeifen ihn. Nee, es gab eine John-Lennon-Szene. Ah ja, schade, dass du irgendwie...
1: Also ich, ähm, ich, also ich habe mir jetzt Mittwochabend geguckt, wir haben jetzt Sonntag danach und es, es ist nicht viel hängen geblieben, tatsächlich.
2: Mhm. Ja, aber gut, vielleicht hast du da echt gerade irgendwie ausgeschaltet oder so.
1: Ja, vermutlich.
2: Weil das war schon, also ich, das hätte man sich wahrscheinlich schon gemerkt. Also es gab eben eine John-Lennon-Szene, wie gesagt, die, weiß nicht, wer die Adresse oder den Namen recherchiert hat, auf jeden Fall, kam dann jemand zu ihm, also zu dem Musiker und... Also zu dem Jack eben und meinte, ich habe John Lennon herausgefunden, wo der wohnt und so. Und dann fährt er eben hin und will den halt treffen. John Lennon lebt halt noch, ist mittlerweile 78 Jahre alt. Klar, hat, lebt halt noch, weil er nicht erschossen wurde, weil er ja nie berühmt war. Und lebt in so einem Häuschen ganz abgeschieden und zeichnet irgendwie an, am Meer irgendwo allein, und, ähm, macht halt die Tür auf, und, also, sieht ihm wirklich ziemlich ähnlich, außer dass er ein bisschen kleines, <lacht> kleiner ist, aber wirklich, also, auch echt ein total schöner Moment, wo man dachte, boah, cool, was fragt er denn jetzt? Ich bin gespannt auf die Gespräche, man hätte ihn so viel zu fragen oder zu sagen oder Wahnsinn. Ja, was hat er denn mit seinem Leben gemacht? Oder was ist er denn für ein Mensch? Also auch, ich finde, es hat auch so viel Potenzial gehabt. Und dann reden sie über seine Beziehung, also von dem Jack irgendwie. Und dann gibt John Lennon so relativ flache Tipps, wie er mit seiner Frau, Freundin da umgehen soll. Und ich dachte mir, und ja, nicht im Ernst. Er spricht mit John Lennon. Und das ist alles, was ihm einfällt, worüber er da mit ihm reden will. Es war so schade, echt. Ich habe mir gedacht, das gibt's doch jetzt nicht. Und dann, ja, so halt so pseudomäßig, ja, weil John Lenn war ja so ein sensibler Typ und dann kann man mit dem natürlich über Frauen reden oder also was sollte das? Das war so, ah, ich habe mich so geärgert, echt so. Und dann verabschiedet dass ich und geht und dachte ich mir nur, war es das jetzt? Also, ah, schade, wirklich.
1: Ja, die Szene kommt langsam wieder zurück, aber ich glaube, ich habe... Gar nicht richtig gecheckt, dass das John Lennon sein soll, <lacht> wenn ich
2: <Okay>. bin. <lacht> Vielleicht kennst du ihn eher, ja, vielleicht ist er zu, zu sehr gealtert. Also, ja, also es ist, man hat auch nicht viel verpasst in dieser Szene. Es war wirklich so, wow, da steht er, macht die Tür auf, sieht ihm auch relativ ähnlich. Aber äh, was reden sie? Erstens reden sie nicht über John Lennon, sondern über Jack und dann auch noch so ein banales Zeug. Also man hätte sich über Kunst unterhalten können, man hätte sich über die Musik, sein Leben, er hätte ihm erzählen können dass er eigentlich ein Beatle war, oder, weiß ich nicht, irgendwie, war das ja ein interessanter Mensch oder politisch aktiv, also da kann man doch echt irgendwas, ich weiß gar nicht, ob die Regisseure oder Drehbuchautoren irgendwas mit den Beatles am Hut hatten, oder ob die einfach nur gedacht haben, boah, krasses Thema, Beatles geht ja immer irgendwie, kann man vermarkten, und jetzt machen wir einen Film drüber, weil das Thema krass ist, aber sonst, also so ein bisschen einlesen oder eine Doku schauen vielleicht mal über die Beatles, wäre vielleicht ganz gut gewesen.
1: Also du hast, glaube ich, gerade eben schon das, das Kernproblem des Films offengelegt. Und zwar, dass er total banal ist, aber eigentlich halt das Potenzial hätte, wesentlich mehr aus seiner Geschichte zu machen, mm. weil er ja eigentlich Fragen stellt. Wie gesagt, was wäre, wenn die Beatles-Songs heute noch mal zum ersten Mal rauskommen würden? Wie würden die Leute reagieren? Ja. Ich glaube nämlich, dass die durchaus erfolgreich sein werden. aber ich glaube kaum, dass man, dass die Jugend da jetzt so drauf abgehen würde, jetzt ohne den Beatles zu nahe treten mm. zu wollen.
2: Ja, weiß ich nicht. Also mittlerweile jetzt heutzutage glaube ich schon fast wieder, weil weil ja auch so Sachen wieder mehr gehört werden, habe ich das Gefühl. Aber eben, es wäre bestimmt am Anfang mit Stolpersteinen gewesen. Also, die, es war jetzt nicht so wie in dem Film, er nimmt zwei, drei Songs auf. Und auch vor allem nicht die späteren Songs, die ja durchaus aktuell, finde ich, zeitlos sind, sondern halt wirklich die ganz klassischen Anfangssongs. Genau. Love Me Do, She Loves You oder Rock'n'Roll Songs auch, die halt heute wirklich nicht mehr so gehört werden vielleicht. Die man schon mag, aber... Wo, wo man jetzt nicht eine Karriere mit starten möchte, wenn man es vorhat. Ja. Und dann genau mit diesen Songs, es war so dümmlich gewählt auch. Ja, dann rocken sie da voll drauf ab die ganze Nacht.
1: Die Frage ist ja auch, äh, er nimmt die, 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 ich nenne sie mal die Beatles-Klassiker, jetzt Love Me Do, I Wanna Hold Your Hand, ja, etc. pp. Es wäre ja auch spannend gewesen zu erfahren, wie hätten seine Plattenfirma, wie hätte seine Umwelt, wie hätten seine Fans ja, darauf reagiert, ja. wenn er dann gleich als zweites dann halt sowas wie äh, I'm The Warrus gemacht hätte. Ja, voll, ne? genau. Das wäre ja, ja unglaublich interessant und spannend äh, gewesen. Und er hat ja auch ziellos eingesetzt. Er hat ja mit
2: irgendwelchen Songs angefangen, die ihm halt gerade eingefallen sind. Und ich weiß nicht, die ganze Musikgeschichte oder also wie hätte sich das denn entwickelt, wenn es die Beatles nicht gegeben hätte? So, genau. Das hätte man ja auch mal fragen können. Oder wer ist von ihm beeinflusst und er hat jetzt vielleicht auch keinen Erfolg oder einen anderen Erfolg, weil die als Vorbilder wegfallen? Weiß ich nicht. Pipapo. Also... Ich meine, die Stones haben ja auch einige Beatles Songs am Anfang gecovert und sind dadurch mitunter berühmt geworden am Anfang. Also das hätte man ja alles
1: ja, ja. komisch. Ich würde sagen, ich glaube unser Album ist hiermit zu Ende. Ich, ich, das bunte Album. Das bunte Album, genau. Hm. Ich würde sagen, kommen wir mal zur B-Seite. Und äh, das besteht aus dem Fazit. Und wenn du willst, darfst du gerne anfangen, mhm. dass du dein Fazit gibst Und dann kannst du uns noch eine Bewertung geben von 0 bis 5 Pilzköpfen, bitte.
2: <lacht> okay, also bevor es Revolution Number 9 wird, dann wird es zu wirr. Ja, also ich meine ich habe trotzdem würde ich mir den Film noch mal anschauen, weil ich die Beatles Songs halt so gerne in einem großen Raum mit anderen Leuten höre, was man leider seltener die Möglichkeit hat. Das hat mich natürlich total gefreut und ja, die Grundidee halt allein das ist schon was, aber also ich habe mich wirklich fremd die Dialoge waren blöd, die Charaktere waren blöd. Kann man glaube ich so salopp sagen. Ja, ich würde es trotzdem Leuten empfehlen, die die Beatles mögen oder auch die sie vielleicht kennenlernen wollen, so ein bisschen die Songs reinhören, wobei es ja noch nicht mal die Originalsongs sind, sondern nachgespielt. Ja, ähm, von fünf Punkten, hm, ich glaube zwei Beatles sind gestorben, ich gebe nur zwei Punkte.
1: Okay, vielen Dank. <lacht> ja, äh, als Danny Boyle-Fan war ich enttäuscht, dass es äh, nur so ein Boyle-Film auf halber Kraft ist vom Skript von Richard Curtis war ich enttäuscht, weil es mich von der Romantik her null gepackt hat. Und im Gesamten war es einfach eine interessante Idee, aus der halt nichts gemacht wurde wirklich. Ja. Das war ein sehr inkonsequenter Film. Der hatte seine durchaus amüsanten Momente, die aber halt eben in zwei Stunden Laufzeit versteckt sind. Und ich bin da bewertungstechnisch auf deiner Seite. Ich gebe auch nur zwei Punkte oder zwei Pilzköpfe. Mhm. Und ich also, ich finde, Fans der Beatles können sich den gerne mal angucken. Ob sie dafür ins Kino gehen sollten, steht auf dem anderen Blatt Papier. Ich glaube, die kann man sich auch mal auf DVD ausleihen oder warten, bis er bei den gängigen Streaming-Anbietern äh, zu sehen sein wird. Und als Danny Boyle-Fan... Ja, muss der halt irgendwie trotzdem in die Sammlung bei mir, das ist schon klar, aber da werde ich auch warten, bis die Blu-Ray in drei, vier Jahren günstig für zwei, drei, vier Euro zu erwerben ist. <lacht> ja,
2: ja, mich würde es auch echt interessieren, was sie sich dabei gedacht haben. So. Und mich hat es wirklich geärgert, dass so eine fabelhafte Geschichte wie die Beatles, dass das so verschachert wird mit so einem, also da sind die einfach zu schade für, finde ich. Also, hm, naja. Dennoch würde ich gerne allen Leuten vorschlagen und äh, empfehlen, das Weiße Album sich anzuhören, Abbey Road, das ist die mit dem Zebrastreifen, die Platte sich anzuhören, Rubber Soul Revolver, diese Platten, Let It Be, Magical Mystery Tour, das sind wirklich unglaubliche Meisterwerke, finde ich. Das wurde auch im Film immer wieder betont, da kann man sich nicht beschweren, dass das nicht äh, hochgelobt wurde, dennoch... Leider wirklich kommt nichts an Info rüber oder an, ja, eine schwache, schwache Geschichte einfach.
1: Das wäre ja übrigens das Ulkig gewesen, wenn sich keiner an die Beatles erinnern könnte und der Einzige, der es kann, ist kein Fan. Das wäre <lacht> <lacht> ja. lustig
2: gewesen. Ja, ja dann hätte es den Film nicht gegeben.
1: Ja. ja, das stimmt wohl. Okay. Gut, Gut. dann machen wir mal jetzt mal hier einen Schlussstrich. Eva. Ich danke dir für deine Zeit und deine Expertise.
2: Ebenso, ebenso. sind uns doch eine halbe Stunde geworden. gell? Ja,
1: ja aber eine halbe Stunde für die Beatles, das ist schon... Als Ausgleich
2: spannend. zum Film so ein bisschen. Genau, ja.
1: genau. Wir und hören uns dann wieder, wenn wir dann über Satisfaction reden. Ein Film, mit dem ein Typ der Einzige ist, der sich an die Rolling Stones erinnert. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit im Kino.
2: Tschüss. Kann man beliebig fortsetzen mit diesen Bands. Ja, tschüss, bis dann.
3: Hallo, hier sind Steffen und Anna. Genau, und wir haben heute für euch den Film Electric Girl geguckt. Der ist äh, von diesem Jahr und zwar von der Regisseurin Ziska Riemann. Mitspielen tun Viktoria Schulz, Hans-Jochen Wagner, Svenja Jung, Björn von der Wellen, Ona von Maidel und noch ein paar mehr. Ist das Genre Drama, freigegeben ab 12 und erschienen im Verleih von Farbfilmverleih Farb so rum. Genau, ist ein, ein sehr bunter Film. Und Anna, erzählt euch jetzt mal, worum es in dem Film geht.
4: Ja, hallo. Ähm, und zwar, es geht um äh, die Poetry-Slammerin Mia, die eine super gute Chance bekommt. Sie darf ein Anime synchronisieren. Und ähm, während sie das äh, synchronisiert oder so, entdeckt sie immer mehr Parallelen zwischen sich und dieser jungen, mutigen Frau. Das ist so eine Superheldin, die mit ähm, Elektrizität umgehen kann und äh, außergewöhnliche Kräfte hat und auf einmal ähm, kriegt sie glaube ich im Laufe des Films einen kleinen Stromschlag und irgendwie verbindet sie dann damit diese Elektrizität und ähm, die Superheldin färbt immer mehr auf sie ab im Realität, also im realen Leben und sie äh, will die Welt retten auch ohne Rücksicht auf Verluste, auch ähm, ihr Privatleben gerät immer mehr aus den Fugen. Und sie beschließt halt dann, ihre erwachten Kräfte zu nutzen und ähm, gegen das Böse zu kämpfen und äh, verliert auch sehr den Bezug zur Realität, kann das auch nicht mehr unterscheiden richtig, was jetzt real ist und was äh, Fiktion.
3: Genau, dann verraten wir auch nicht so viel vom Ende. Ja. Ähm, genau. Der Film spielt so ein bisschen mit diesem Anime- und Superhelden-Thema. Wie weit bist du da äh, mit drin? Also kennst du das MCU oder andere Superheldenfilme?
4: Äh, ja, MCU kenne ich schon sehr gut eigentlich. Ähm, es ist eigentlich sehr schön animiert, die Trickfilm-Szenen mhm. und ähm, auch äh, der, der Sprung in der Realität und in den Trickfilm-Szenen finde ich sehr gut gelungen. Äh, grundsätzlich muss ich aber sagen, dass der Film sehr unangenehm war, anzugucken.
3: Das stimmt, weil die Heldin ist, ähm, also ich habe mit meiner Partnerin geguckt, wir fanden sie sehr schnell sehr unsympathisch. Ich glaube, das kann man sagen, weil man ihr genau. dann irgendwann nicht mehr folgen kann. Also sie ver, ähm, verirrt sich da so ein bisschen auch in ihrer Fantasiewelt und, und alles ist dann mit so einer großen Verschwörung versehen. Und also es man, also Sie ist schwer greifbar. Man erfährt auch sehr wenig über sie persönlich. So, und das ist ein, Also ihr bei ihrem, ich will mal sagen, persönlichen Untergang zuzugucken, ist dann auch wirklich schwierig. Ja,
4: also es heißt ja nicht, dass der Film schlecht war. Aber es war wirklich anstrengend anzugucken. Auch eine Szene, die ich jetzt natürlich nicht verrate, mit ihrer Familie, das war schon echt heftig. Also hätte ich jetzt, ich glaube, im Fernsehen hätte ich wahrscheinlich umgeschaltet.
3: Ja, das äh, ging uns ganz ähnlich. Also wir hatten wahrscheinlich auch nicht zu Ende geguckt und gar nicht mal so sehr, weil ihre, ihre Geschichte dramatisch ist. Also es gibt schon auch Dramen, wo so die Person hinter der Geschichte auch spannend ist oder sowas. Also allein dadurch, dass sie so fremd wirkt. Und so, also wirklich, also sie wird dann ja zu dieser Figur irgendwann, die sie ja eigentlich nur sprechen soll. Also, also ich hatte wirklich unfassbares Problem damit, ähm ihr dabei zuzugucken, wie sie sich von ihrer Umwelt eigentlich schadet. Und ähm, da war kein, kein Korrektiv da, was ihr geholfen hätte oder sowas. Das war, das war für mich schwierig in dem Film.
4: Ein bisschen hat ja schon ihr Nachbar geholfen, mhm. aber der hatte, der hatte auch dann immer mehr Probleme damit. Äh, und ich fand auch viele ihrer Handlungen ein bisschen unbegründet. Ich bin da nicht mitgekommen, warum sie das jetzt gemacht hat oder so. Ja. Und das war ein bisschen weit hergeholt, viele Sachen.
3: Also ich hätte es gut gefunden wenn man zumindest gesehen hätte, dass sie tatsächlich Probleme hat. Ähm, weil eigentlich geht es ihr gut. Also sie hat ja. ein, ein Einkommen, sie hat irgendwie zwei Jobs. Einmal diesen Synchronjob, wo sie ein bisschen Geld verdient. Dann hat sie noch einen Job in der Kneipe, wo sie eben abends kellnert und äh, Getränke ausgibt. So, Also finanziell geht es ihr gut, in eine eigene Wohnung. Ähm, scheint einen Führerschein zu haben. Also da ist man auf jeden Fall schon mal un unabhängiger. Ähm, ist eigentlich also auch finanziell flexibel, also ihr geht's eigentlich gut und man hat jetzt auch nicht so den Eindruck, es gäbe irgendwie psychische Probleme bei ihr. Das wird zumindest nicht erzählt. Und ähm, deswegen fand ich es schwierig zu, also der Film hat mir einfach keinen Anhaltspunkt gegeben, warum ich mit ihr jetzt entweder Mitleid haben muss oder mitfiebern kann. Das war war schwierig für mich tatsächlich. Also Bei ihr so einen Anknüpfpunkt irgendwie zu finden für mich.
4: Ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, also die Schauspieler haben wirklich gut gespielt. Mhm. Sie hat, also ich glaube, dass das eine schon sympathische Schauspielerin mhm. ist. Weil am Anfang wirkt sie ja recht sympathisch. Ja. Aber dieses unsympathische, Riff, also das, das so weit hergeholte, das hat sie eigentlich schon ganz gut rübergebracht, die Schauspielerin.
3: Wirkte für mich einfach irgendwann doch sehr übertrieben. Der, der Film lässt das Ende auch so ein bisschen offen. Ja. Da hätte ich mir dann doch also dadurch, dass der Film vorher so vage war, doch ein bisschen was Konkreteres gewünscht.
4: Das Ende hat mich auch schon ziemlich mm. geärgert ich
3: Ja, ähm, also das ist kein einfacher Film und ist vielleicht auch nicht unbedingt ein gefälliger Film. Das möchte ich sagen. Ja. Ähm, da muss man, also da muss man sich, glaube ich, ein bisschen durchbeißen. Ähm, was gut ist, so diese Anime-Thematik haben sie ganz interessant aufgegriffen. Da sind ein paar gute Thematiken drin. Das Superhelden-Ding haben sie okay übersetzt. Also, dass sie eben auch ein Kostüm kriegt und dann halt eben auch tatsächlich mal jemanden rettet, der eigentlich scheint von Zug springen zu wollen. Aber es ist jetzt also bei weitem kein Marvel-Film oder ein DC-Film.
4: Nein, nein. Ich glaube, es ist eher so Ich habe es eher so als Experiment von der Filmhofschule gesehen, weil ich ganz ehrlich bin. Ja einfach mal ausprobieren, wie kann ich mit dem Medium Film und dem Medium ähm, mit der Animation umgehen. Also es war schon ein bisschen arzi-fazi mit dabei. Ja. Also so Superheldenfilm hat es ja eigentlich gar, gar nichts zu tun gehabt. Die hat ja wirklich eine psychische Störung in dem Film.
3: Ja, so kommt es ein bisschen rüber, ja. ja.
4: So einen richtigen Knacks.
3: Ja, da muss man auch äh, dann vorwarnen. Also wenn ihr da Probleme habt, äh, irgendwie äh, das zu sehen, wenn Leute sich dann mit ihrem Verhalten selber schaden, dann doch lieber die Finger davon lassen. Ansonsten ist der Film aber auch eher mit Vorsicht zu genießen, möchte ich mal sagen.
4: Ja, also einen schönen Filmeabend. Da gibt es bessere.
3: Ja, danke auch. <lacht> ja, hast du noch was vergessen?
4: Nein, aber ich muss sagen, dass auch so vom Schauspielerischen her und ähm, vom, vom Animationstechnischen her in Deutschland wird es schon immer und immer besser. Also mhm. hab ich's, hab ich habe ich habe das Gefühl, ich habe jetzt auch schon länger keine deutschen Filme mehr so wirklich aktiv angeguckt, aber ähm, es ist ja, es ist teilweise schon theatralisch, aber ich habe auch das Gefühl, dass ähm, die deutschen Filme besser werden
3: was Ich habe vor allem den Eindruck, dass äh, deutsche Filme sich das Genre mehr trauen. Ja. Also es gibt immer mal wieder so ein Fantasy- oder so ein Science-Fiction-Film. Das ist mal wieder häufiger der Fall. Ähm, also nicht immer nur so diese Matthias schweiköfer Liebeskomödien. So, Ach, ja. Wer das gerne guckt, bitteschön. Aber das ist ja auch oft synonym mit dem deutschen mhm. Film. Ähm, und das bricht gerade so ein bisschen auf. Also es gibt dann auch mal wieder Fantasy und jetzt eben auch so Science-Fiction und ja, genau. Und das
4: finde ich Frage. eigentlich von dem her sehr gut, dass man, dass man sich auch mal den Schritt traut, sowas zu tun.
3: Das ist doch ein, ein schönes Schlusswort. <lacht> Danke. Ja, dann äh, bedanke ich mich bei dir.
4: Ja, ich Und mich auch bei dir. Vielen Dank.
3: Sehr gerne. Und noch viel Spaß mit dem Rest der Sendung. Tschüss. Ciao.
5: Hallo und herzlich willkommen auch von mir beim Telestammtisch. Mein Name ist Lasse Vogt und heute review ich für euch Campus Galli, das Mittelalter- Experiment, eine Dokumentation aus Deutschland. Regie führte Reinhard Kungel, die Sprecherin ist Katharina Weiland, Laufzeit beträgt 90 Minuten und der deutsche Kinostart ist am 11. Juli 2019. Kommen wir zum Inhalt dieser Dokumentation. Im oberschwäbischen Messkirch wird mit dem berühmten St. Galler Klosterplan die älteste noch erhaltene Architekturzeichnung des Abendlandes Wirklichkeit. Rund drei Dutzend Männer und Frauen bauen auf einem entlegenen Waldgelände mit den Mitteln und Methoden des neunten Jahrhunderts eine ganze Klosterstadt mit Wohnhäusern, Werkstätten und dem eigentlichen Kloster, zu dem auch eine mächtige, rund 70 Meter lange Abteikirche gehört. Eine gewaltige Herausforderung, denn wer weiß denn noch, wie man so etwas macht? Wie schlägt man Steine aus dem Fels? Wie gewinnt man Eisen? Wie hieft man tonnenschwere Balken auf Gerüste? Wie gießt man eine Glocke? Schriftliche Quellen gibt es nur wenige. Dann die Frage, ob das Projekt von den Besuchern auch angenommen wird. Schließlich soll er sich bald ausschließlich durch Eintrittsgelder finanzieren. Damit ist das Projekt ein handwerkliches, archäologisches und auch ein menschliches Abenteuer. Wir leben in einer sehr interessanten Zeit. Einerseits streben wir der Zukunft entgegen, inspiriert von Science-Fiction-Konzepten, wie sie uns Formate wie Star Trek oder Werke von Autoren wie Isaac Asimov präsentieren. Andererseits jedoch liegt in uns auch eine mit Neugier verbundene Sehnsucht an alte, vergangene Zeiten, als es scheinbar noch simpler, nicht so hektisch, naturverbundener und vermutlich auch gemeinschaftlicher zuging. Dies ist der Grund, warum es so viele Menschen auf Mittelaltermärkte zieht. Allerdings sind wir hier gewissen Verklärungen ausgeliefert. Ebenfalls dank Büchern, Romanen, Film und Fernsehen haben wir oft eine sehr romantisierte Vorstellung von Zeiten wie dem Mittelalter. Jeder denkt dabei sofort an prächtige Ritter zu Pferde, hübsche Burgfräulein und das Grillen am Lagerfeuer. Die Wirklichkeit sah jedoch ganz anders aus. Kurze Lebensspannen, unsichere Straßen, Krankheiten und die fehlenden Vorzüge moderner Technologien wie Heizung, Elektronik oder sogar Glasfenstern machten aus dem Mittelalter eine gefährliche Zeit. Projekte wie Mittelaltermärkte oder bestimmte Live-Rollenspiel-Conventions bemühen sich zwar teilweise um einen gewissen Grad an Realismus, können diesen jedoch nur bedingt durchziehen oder erlauben sich aufgrund von gewissen Bedingungen große Freiheiten. Dies bringt uns nun zu einem Projekt wie Campus Galli. Im Rahmen dieses Bauexperiments sollen 52 Gebäude, darunter eine Abteikirche aus Stein, innerhalb der nächsten Jahrzehnte entstehen. Ein unfassbar ambitioniertes Unternehmen. Es werden nur Werkzeuge der Zeit benutzt, keine moderne Technik. Allein die Herstellung des steinernen Kirchenaltars dauert viele Monate. Neben der festen Besetzung des Projektes gibt es auch freiwillige Helfer, einige darunter, welche nur kurz mithelfen wollten, dann aber aus Begeisterung und Leidenschaft bei dem Projekt blieben. Familie mit Kindern, Handwerker und sogar eine Uhrmacherin, welche an einer Sonnenuhr arbeitet, sind darunter. Sogar Jugendliche aus Hilfs- oder Flüchtlingsheimen werden auf freiwilliger Basis eingebunden, um sie sozial zu fördern und ihnen etwas beizubringen. Man merkt Bauleiter Thomas Fuhrmann die Leidenschaft für das Projekt an. Und er hat einen schönen, augenzwinkernden Humor. Es gibt eine Stelle, wo er alle bisherigen Verletzungen aufzählt, die auf der Baustelle stattfanden. Auf die Frage, war das Mittelalter gefährlich, antwortete Trocken, ja. <lacht> es sind einige immense Schwierigkeiten mit diesem Projekt verbunden, denn die Bezeichnung finsteres Mittelalter kommt nicht von ungefähr. Aufgrund der Tatsache, dass viele Menschen damals weder lesen noch schreiben konnten, sind nicht viele detaillierte Dinge über den Alltag, Arbeitsabläufe oder gar die verwendeten Werkzeuge im Bereich Architektur oder Landwirtschaft überliefert. Was macht man also, wenn einem derart wichtige Informationen fehlen? Die Antwort, man experimentiert, was den Prozess nur noch länger macht. Der Zuschauer bekommt Einblick in verschiedene Abläufe. Unter anderem schauen wir bei der Herstellung von Tongefäßen mittels Grubenbrand, der Arbeit mit hölzernen Dachschindeln, es werden 500 am Tag geschafft und dem Gießen einer Glocke zu. Letzteres geht jedoch erstmal aufgrund mangelnder Hitze schief. Das Glockengießen stellt sozusagen den Arc des Films dar, die große Aufgabe, welche wieder und wieder zu bewältigen versucht wird. Gebaut wird seit 2013. Die Aufnahmen decken den Baufortschritt zwischen 2016 und 2018 ab. Es wird saisonbedingt gearbeitet, bis der Winter eintritt. Auch Besucher kommen zu Wort, welche sehr beeindruckt von dem Unternehmen sind. Es musste erst einmal ein Dorf entstehen, damit die Baustelle errichtet werden konnte. Aber auch Gegner des Projekts werden interviewt, darunter ironischerweise viele Bewohner der Stadt Meßkirch. Kommentare wie „Tausend Jahre zu spät und kostet nur Geld hat keinen Wert, hört man da. Noch dazu verlässt man sich auf die Hilfe von historischen Experten und Archäologen, welche die Baustelle aufsuchen und darüber diskutieren, auf welche Details man achten sollte und welche Quellen überhaupt vorhanden sind, an denen man sich orientieren kann, zum Beispiel was die Inneneinrichtung der Kirche angeht. Überhaupt sind unglaublich viele Informationen in die Dokumentation gestreut. Ich hatte beispielsweise keine Ahnung, wie vergleichsweise jung eigentlich die Maßeinheit Meta ist oder wo die Windmühle ursprünglich herkommt. Hier kann garantiert jeder noch was lernen. Sogar auf das Bierbrauen wird eingegangen, wobei ein kleines Mädchen, als Zaubertrank-Expertin betitelt, über Miraculix und sein magisches Gebräu erzählt, was ein wundervoll lustiger Part ist. Regisseur Reinhard Kungel zeichnet sich auch als Kameramann verantwortlich. Man bekommt einige wunderschöne Bilder geboten, darunter viele Luftaufnahmen des Dorfes zwischen den Bäumen des Waldes oder der Arbeiter auf dem Feld. Die Dokumentation folgt nicht unbedingt einer geradlinigen Erzählweise oder nur einer bestimmten Person. Stattdessen kommen viele Beteiligte zu Wort und nach und nach werden bestimmte Details und Informationen über das Projekt und dessen Fortschritte enthüllt. Was der endgültige Sinn des Projektes ist, weiß dagegen kaum jemand zu sagen. Der Startschuss war die Leidenschaft und der Wille, das Projekt ins Rollen zu bringen und durchzuziehen. Viele sind mit Leib und Seele dabei und noch macht man sich über das Ende und den Zweck der fertigen Anlage nicht wirklich Gedanken. Es kann als eine Art authentisches Museum fungieren, aber meine Idee wäre auch, es für Filmaufnahmen zur Verfügung zu stellen. Das könnte sich jetzt durchaus lukrativ erweisen, denn obgleich die Arbeiter in möglichst authentische Gewandung gekleidet sind, nur bei besonderen Schmiedearbeiten werden Schutzbrillen, Schürzen und Handschuhe verwendet und Brillenträger dürfen natürlich ihren Sehbehelf behalten, so geht es bei dem Projekt bisher nicht um die exakte Nachstellung des mittelalterlichen Alltags. Vielleicht könnte man dies ebenfalls in das eventuelle Museumserlebnis einbauen, was die Besucher auf eine wahrhaftige Zeitreise schicken würde. Das würde sicher auf viel gute Resonanz stoßen und ordentlich Geld einbringen. Mittels Computeranimation wird uns zudem ein Blick in die Zukunft gestattet, was einem das eigentlich gigantische Ausmaß des Projekts wirklich vor Augen führt. Eins ist klar, es wird noch viele Jahre dauern, bis das Dorf fertig ist. Ich persönlich wünsche den Beteiligten alles Gute und viel Erfolg. Die Dokumentation versucht möglichst viele Aspekte des Baus und dessen Hintergründe zu beleuchten, geht dabei teilweise zwar nicht sehr in die Tiefe, aber es bleibt der Eindruck einer stark zusammengewachsenen Gemeinschaft, welche mit viel Herz und Willenskraft für den Erfolg des Projekts kämpft. Verbunden mit interessanter Wissensvermittlung, unterhaltsamen Interviewparts und auch einem überraschend großen emotionalen Anteil. Für daraus ein durchaus sehenswertes Filmchen, welches es vor allem geschafft hat, mich persönlich überhaupt erst auf dieses Projekt aufmerksam zu machen. Ich hatte vorher keine Ahnung davon und bin nun versucht, selbst einmal die Baustelle zu besuchen und den Beteiligten meine Bewunderung auszusprechen. Der Film selbst jedenfalls bekommt vier von fünf Punkten von mir und ich empfehle ihn nicht nur Historienbuffs oder Lapern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr weitere Dinge von mir lesen oder hören möchtet, dann besucht mich auf Facebook und Twitter, at Lassevogt. Mein YouTube-Kanal heißt The Deppert. Dort findet ihr immer die neuesten aktuellen Kritiken zu den Kinofilmen, die gerade so laufen. Ich betreibe den Podcast Fans About Films zu finden auf Soundcloud und iTunes und bin Co-Moderator von It's the 90s Christmas Podcast zusammen mit Lyle Perez, ebenfalls zu finden auf iTunes und podomatic.com. Außerdem schreibe ich äh, Soundtrack-Kritiken auf scoregeek.wordpress.com Ein weiteres Mal bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bis dann!